0: todos a Sinónimos de Dinero! Si supieran el gusto que me da otra vez de saludarlos, ya va bastante tiempo que no grabamos un episodio para Sinónimos de Dinero. Estamos ya en el episodio contado el 30, pero quiero decirles que este va a ser un episodio número uno. Un episodio número uno porque creo mucho en la evolución que tienen que... pues el proceso por el que tiene que pasar todo. Y este podcast de Sinónimos de Dinero ya se transformó, vamos a darle un nuevo giro a, a todo esto. Porque les platico que el contenido y la metodología con la que estábamos llevando, si bien me gustaba, creo que era algo que, con lo que me sentía bastante cómodo, pero no me llegó a gustar ya de todo, del todo al final. Creo que no era tan interesante como quería que fuera y por eso es que hemos, nos hemos ampliado aquí en Sinónimos de Dinero, hemos he hecho más grande el equipo y, y les quiero presentar a, a nuestro, no a nuestro invitado porque va a estar de forma permanente en el podcast, Alejandro Fuentes. Quiero contarles que es, es un chavo igual que yo, bueno, mucho más joven que yo, que, que tiene unas ganas impresionantes por comerse al mundo, por, por crecer, por aprender... Y creo que nos puede, nos puede aportar bastante en este podcast. Les recuerdo que todo lo que aquí platicamos es un sinónimo de dinero y lo tenemos que convertir justamente en eso. Que todo lo que platiquemos, sea conocimiento, sean tips, sea lo que sea, lo podamos convertir en dinero para mejorar nuestra calidad de vida y mejorar absolutamente todo lo que nos propongamos. Así que, Alex, qué gusto que ya estemos. Que ya estemos reunidos para grabar semana tras semana este podcast, quiero que la gente te conozca, quiero que te presentes, cuéntanos años tienes, qué haces, a qué te dedicas, estás estudiando.
1: La verdad a mí no soy alguien que me guste hablar mucho de mí, creo que no he logrado mucho comparación de otras personas, prácticamente yo solo soy un chamaco de 18 años con muchas ganas de aprender y de hacer las cosas, Creo que veo en Sinónimos una gran oportunidad para toda la gente en especial de poder salir adelante, de encontrar su propio yo y que vean que cualquier cosa que podamos ver en este mundo es un sinónimo de dinero siempre y cuando le metan gusto, ganas y que sepan tres cosas importantísimas que todo en la vida conlleva tiempo, trabajo y esfuerzo entonces esta es una vía para que logren esas cosas Exacto, exacto Alex. Y
0: bueno, qué bueno que ya, ya nos presentamos, ya la gente te está conociendo y vamos adelantándoles cómo es que va a ir funcionando esto y qué se va a ir tratando. ¿Qué? ¿Qué es lo que, lo que le, le traemos a la gente, Alex?
1: Pues prácticamente con el fin siempre de ayudarlos y que ellos mismos son la prioridad, hacerles saber distintos temas en los que pueden ver una nueva vía para lograr grandes cosas y que no se trata de que luego la sociedad o incluso personas cercanas nos dicen hace esto porque a lo mejor económicamente te va a ver bien sino por el hecho de que encuentren su propio yo y que vean que todo de la manera adecuada y viendo que hacen lo que les gustan puede llevarlos tanto a riqueza económica como a la riqueza de tener el activo más importante que para mí es el tiempo sí, sí, sí y bien, el objetivo de, de este podcast de Sinónimos de Dinero,
0: de en todo lo que hace, pues es ayudar, como bien lo dices, a que todos podamos alcanzar nuestros objetivos a través del conocimiento. Y vamos a hacer eso, vamos a traer semana tras semana un tema que, como les digo, se puede convertir en dinero. Sea de inversiones, sea de habilidades blandas, como hablar en público, cómo negociar, cómo hacer un mejor networking con las personas. En fin, vamos... Y queremos que las personas, ustedes, se sientan cómodas y que paso a paso vamos a convertirnos en esa versión de nosotros mismos que nos guste, que podamos no pensar únicamente en dinero, pero que nos sintamos cómodos y que podamos generarlo de forma natural con lo que nos gusta, con conocimiento,
1: ¿no?, esto es Sinónimos de Dinero y es solo una probadita de muchos más programas, episodios y contenido que van a poder ver y que créanme que si lo escuchen de la manera adecuada les va a poder ayudar mucho en su vida.
0: Claro y también para que entremos un poco más en contexto, durante todo este tiempo ya vamos para unos cuantos meses en los que Alex y yo estamos impartiendo cursos de inversiones, de finanzas... Y, y estamos planeando muchos otros, ahorita uno que viene por ejemplo es uno de tarjetas de crédito, uno que me emociona mucho porque creo que a la gente le hace falta mucho conocer sobre ese tema.
1: Creo que es algo normal, todos hemos tenido esa tarjeta de crédito y pues tarjetazo ¿no? Vas con los coates y tarjetazo, o que la salidita no tienes pero pues ahí está la tarjeta y cuando ves al final el día de pago y que... O sea, hay un mínimo, ¿no?, que ya te libra de esa cuentota que llegamos al final del mes por andar invitando, ¿no? Entonces, tanto es algo normal, no se preocupen por a lo mejor tener un número rojo, pero yo creo que lo importante es que si nos pasó una vez, que no nos vuelva a pasar y solucionar un problema. Por aquí robándole una frase al buen Pablo que, como dice, todo en la vida es negociable, todo que es no negociable. les dé miedo, no.
0: Esa se la robé a Álvaro Gordoa el rector del Colegio de Imagen Pública. Me gusta mucho. Y bueno, ya para no perdernos, el punto es que vamos a traerles aquí a la mesa un sinónimo de dinero y después vamos a contestar preguntas. Preguntas que vamos a sacar tanto de Instagram, de la página de Sinónimos de Dinero, como de, bueno, en mi caso también de la personal de Pablo Elías. Me pueden seguir como Pablo Elías se ve en Insta. Vamos a hacer preguntas los domingos. Y las vamos a traer a la mesa, las vamos a responder aquí en el podcast, puede ser de lo que sea, desde inversiones, incluso hasta de analizar alguna empresa que les guste para, para ver las acciones, alguna, no sé, criptomoneda, tarjetas de crédito, incluso algún tipo de, de deuda con la que estemos lidiando, todo lo que pueda traducirse en dinero lo vamos a responder aquí, hasta de impuestos, de lo que sea, porque, bueno, pues, Alex... Eh, estudia también finanzas y contaduría pública y yo también, su servidor Pablo Elías está a nada de, de tener ya su título como licenciado en finanzas y contaduría pública, así que pueden estar tranquilos que sabemos de lo que hablamos.
1: Sabemos de lo que hablamos y confíen en nosotros, créanme que lo que más le podemos dar es estas ganas que tenemos de crecer tanto la comunidad de sinónimos y con el fin, y lo repito, de poder ayudarles y darles las herramientas adecuadas para que logren la mejor versión de ustedes mismos. Desarrollo personal, incluso otras cosas como emprendimiento, que quieran o no, mucho o poquito, son necesarias en esta vida. Claro. Ya para cerrar este episodio
0: de presentación, vamos a responder unas cuantas preguntas que por ahí nos mandaron para que vayamos dándole la estructura final a este podcast. Y la primera pregunta es, pero antes de pasar a la sección de preguntas, están escuchando Dreams de Beck, que es la recomendación que tenemos en esta semana. Vamos a estarles mostrando algunas canciones que nos gusten para que las disfruten. Les dejo Dreams de Beck.
1: pregunta un poco difícil, ¿no? Porque vivimos en un país en el que a lo mejor no recibimos todas las personas educación financiera. Está un poco limitada para las escuelas de negocios. Y si yo soy un ingeniero, si yo soy esa persona que está haciendo o estudiando medicina y nos llega ese momento de tener una cuenta en el banco, sacar un crédito, ¿cómo le hago? Pues mira, yo sí yo sí sé cómo puedes usar tu
0: tarjeta de crédito sin endeudarte. Y la clave, queridos amigos, es que recuerden que las tarjetas de crédito son... Pues sí, son instrumentos financieros que tenemos que usar a nuestro favor. Y ya les va. Si tienen una tarjeta de crédito y la quieren usar y no endeudarse, sí se puede. La clave es que... Pues que lo, lo, lo presupuestemos, que presupuestes cuánto es que puedes pagar, cuánto ganas, yo creo que es la principal pregunta a responder, cuánto ganas, ¿no? Muchos no saben cuánto ganan.
1: Sí, o incluso saber el hecho de analizar las cosas, no tomar esas decisiones por esa impulsión de que nos dan rápido la semana y ya andamos pensando luego, luego en el viernes sí, o a dónde sí, vamos sí. a salir, ¿no? El hecho de que hay una regla que se llama la regla de los siete días, que siempre antes de comprar algo lo pensemos siete días, si es necesario Mucho, ¿no? o no días. es necesario. Yo había escuchado esa, pero de tres días.
0: Tres días, tres días suena bien. Pero, pero bueno, te decía, les decía, el primer paso sería saber bien cuánto ganas, porque a partir de ahí se deriva cuánto puedes gastar con tu tarjeta de crédito. Sí,
1: claro, o sea, no podemos gastar las perlas del mundo cuando recibimos piedras, ¿no?
0: Exacto, y es que es eso, si imagínate que ganas mil pesos, pero pagas el tarjetazo con mil quinientos, ahí ya te endeudaste, o sea, ahí ya estás llevando mal esa tarjeta de crédito.
1: Sí, el hecho de que presupuestes, veas cuánto tengo, cuánto no tengo, porque tanto para... ...lo que vamos a gastar en la tarjeta de crédito... ...como para el hecho de ahorrar... ...que es uno de los pilares de las finanzas personales.
0: Claro. Exacto. Y mira, ya pasando al tercer punto es... ...¿sabes cuánto ganas? ¿Sabes cuánto puedes pagar? Y ahora sí, usa tu tarjeta... ...para pagar todo. Si vas a ir al súper... ...paga con tu tarjeta. Si vas a poner gasolina, paga con tu tarjeta. Pero la clave es que sepas cuánto puedes pagar... ...al final del mes que la liquides y que no te endeudas. O sea, la usas, pero cuando llegue tu fecha de pago, ya tienes ese dinero separado y la pagas. ¿Qué logras con todo esto? Tener un mejor historial de crédito, aumentar tu score, que seas potencial aspirante a más créditos. ¿De qué nos sirve más créditos, Alex? Tú que eres emprendedor. Si quieres poner un negocio y vas a solicitar un préstamo al banco, debes tener un buen historial de crédito. Sí,
1: claro, y tener... Una de las ventajas es ese efectivo inmediato, luego claro. sufrimos de tener a lo mejor el efectivo dentro de seis meses y el hecho de tener el crédito nos ayuda mucho en eso, también ver en qué gastamos, porque por ahí dicen que cuando se hace un crédito se usa para cosas duraderas, tampoco vamos a comprar el super a 12 meses sin intereses, no sí, no, no, no será una que nos va a durar 15 días. Sí, hasta Por ahí, menos luego. Hay una frase que me gusta que dice: Dime en qué gastas y te diré qué tipo de persona eres, ¿no? <risa> Ser muy racionales en lo que sí y en lo que no. Sí, claro. Y eso que dices es bien
0: interesante: la disponibilidad de dinero. Porque mmm, me imagino eh, que aquí en, bueno, aquí en México un programa muy popular es Shark Tank. Muchas veces los sharks ofrecen créditos o sea, no te dan el capital te dan créditos y es básicamente lo mismo si tú eres emprendedor y de repente mmm, te llega un pedido del producto que vendas ¿qué va a pasar? que igual no tienes el dinero para producirlo para comprar la, a tus proveedores pero si pides un crédito ya lo tienes y ya puedes hacer ese ese pedido grande esa es, la, esa es yo creo que una de las ventajas más tangibles que, con las que
1: por las que tendrías que tener un buen historial de crédito. Claro, porque nunca sabemos el día de, la ma de mañana cuando vayamos a necesitar algo, cuando tengamos que necesitar ese dinero que está disponible, y el crédito no es algo malo, el crédito al contrario, muchas veces lo vemos como algo malo, algo que no se debería de tener, pero al contrario, yo creo que el bueno. crédito puede ser tanto tu mejor amigo, si lo usas responsablemente, como tu peor enemigo si no lo usas adecuadamente. Sí, exactamente. Exactamente, Alex. Y bueno, ya
0: respondiendo otra pregunta es ¿por qué es malo hacer los pagos mínimos?
1: Este este es un tema al cual luego dominamos mucho qué? cuando nos gastamos todo, ¿no? Y vemos esa pequeña cantidad que créanme que parece tentadora, ¿no? <risa> pero realmente juega un papel importantísimo. Sí,
0: es mucho de disciplina lo que te decía, de que sepas cuánto ganas porque así puedes saber cuánto gastas. El problema de los pagos mínimos, que si los están haciendo, o sea, desde ahorita les digo que están haciendo un mal uso de su tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Imagínense que del 100% de su pago mínimo que representa una muy pequeña fracción de la deuda total, digamos que el 90% de ese pago mínimo es puro interés, y el 10% va abonando a la deuda. Así que si te la llevas, de que pago mínimo, pago mínimo, pago mínimo, ¿Saben, ¿sabes cuánto dinero le estás regalando al banco? ¿Y cuánto? O sea, estás perdiendo.
1: Es la bola de nieve, el Exacto. efecto bola de nieve, poquito a poquito, es lo mismo que el interés compuesto. Puede Exacto. ir a favor, pero si no lo usan bien... En contra. Van a haber unos números rojos, una deuda y lo típico, no manches, yo no sabía que iba a pagar tanto y que me engañaron, que el banco, pero no hay que sernos las víctimas, sino al contrario, ser simplemente honestos con nosotros mismos. Exacto,
0: y el problema que yo he visto, he sido testigo, es cuando, pues ponle que si tú ves cuánto te toca de pago mínimo, pero eres consciente de que financieramente hablando, pues el dinero tiene un costo, si eres consciente y dices, pues sí voy a pagar ese costo, ¿por qué?, porque quiero tener ahorita el dinero o porque realmente no tengo el dinero, pero si tú eres consciente de eso, lo asumes y lo pagas, el sí. problema es cuando ya estás en apuros para pagar el mínimo, o sea, cuando ya estás hasta el cuello y te cuesta pagar el mínimo, ese es el verdadero problema.
1: Claro, y también yo se los comparto de experiencias propias, yo creo que luego vemos que nos dan un crédito y nos emocionamos y vemos que es lo mejor del mundo y nos brilla esa sonrisa que tenemos, pero realmente hay que analizar las cosas no por el hecho de que nos den un crédito con tanta cantidad de dinero, significa que vamos a gastar tal cantidad de dinero, sino que la gran ventaja que nos dan son los meses e intereses en algunas cosas sí, que queramos eso sí es importante adquirir a largo plazo porque a lo mejor no tenemos esa disponibilidad de pagarlos ahora mismo no pero el hecho de pagarlo en cacheritas pues sí nos puede jugar una ventaja para algo que sea realmente necesario exacto
0: pues si decíamos que el dinero tiene un costo y la tarjeta de crédito te da chance de aplazar ese pago sin costo sin duda, pues lo tenemos que aprovechar. Y tra les, les quiero platicar de un ejemplo que he utilizado en algunos cursos. Bueno, en un curso de tarjetas de crédito, que una vez vi un video de Luisito Comunica, que se compró un refrigerador inteligente, que costaba creo que 50 mil pesos, lo busqué ahí en Liverpool. Eh, y uno se puede preguntar, a ver, ¿tienes el dinero? ¿Tienes ahí 50 mil pesos en tu tarjeta? en tu tarjeta de débito y pues también tienes la línea de crédito por mil Te pregunto ¿por qué votas ¿Pagarlo de contado o con tarjeta de crédito? Que lo pagues con tarjeta de crédito no significa que no tengas el dinero. ¿Qué prefieres?
1: Yo prefiero pagarlo con tarjeta de crédito por el hecho de que nunca sabes cuándo vas a necesitar el dinero ahora mismo si a lo mejor tengo una, ex, una situación extraordinaria el día de mañana y por X o por Y, pues tengo que pagar en efectivo o el dinero ahora mismo, pues realmente puede jugar un factor importante, ¿no? O sea, porque también pues, nos metemos, bueno, yo me meto a otro tema pues, más personal, ¿no? Uh -huh. O sea, que te metes a demostrar si tienes cierto dinero o qué, ¿no? Sino, ciertamente, pues sí, analizar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Sí. Y no dejarnos llevar. Puede ser un buen punto pero ahí en el análisis que hicimos fue
0: de... Imagínate, eh, esa, esa cantidad de dinero la divides, ahora vas a sacar la calculadora, son 50 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto te gusta? ¿12 meses?
1: 12 meses sin intereses.
0: Serían eh, 12 pagos de 4166.67. Imagínate que de esos 50 mil que tú sí tienes le quitas $4,166. Te quedan $45,834 pesos disponibles para que los utilices. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos utilizar, se lo, en el ejemplo que pusimos, lo metes a un instrumento que replica la bolsa de Estados Unidos, que está dando en promedio, esto no es recomendación de inversión, simplemente es un ejemplo, 12%. 12% por los 45 mil pesos que dijimos son 5 mil 400 pesos, la mensualidad incluso hasta más, A aquí el cálculo sí está un, está un poco mal hecho porque,
1: no estamos exactos hoy, discúlpenos tantito, no, 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 no. es
0: que pues mes con mes
1: vas pagando, o sea mes con sí. mes
0: se disminuyen esos 45 mil
1: pesos, no, sí, 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 ya. Sí, para que vean que no hay que dejarnos llevar por las impresiones, ¿no? Todo bien analizado, pues tiene su sentido. Pero bueno, en el supuesto de
0: que esos 5.400 pesos eh, los pudiéramos ganar por invertirlos, bueno, no, aquí era eh, 12% por los 45 mil pesos, ok. Eso sería en un año. Lo dividimos pues, entre 12. Perdón y de ahí lo multiplicamos por los 11 meses, ¿no? para ir viendo cuánto es lo que podremos ganar. Y bueno, en ese, en, en ese curso, en esa plática que dimos, efectivamente eh, lo que tendríamos que hacer es pagarlo con tarjeta, pero hacer algo con ese dinero. ¿Qué otra opción tenemos que no sea meterlo a la bolsa?
1: Te puedes ir con un sete. Certificado de tesorería para los que somos un poquito más... <risa> miedosos, más tranquilos, que recordemos que siempre va de la mano de tanto la tasa de interés, que lo fija el Banco de México. Bueno, aquí el Banco de México. Exacto. Y
0: obviamente lo que les queremos dar a entender es que este tipo de decisiones, el de, de contado o crédito, no significa que ya, siguiendo estos tips, nos vamos a volver ricos. Pero, pero a ver, ¿quién te
1: regala por una
0: buena decisión, cuatro mil pesos.
1: Sí, piénsenlo en el modo de que ustedes van a invertir, no se van a preocupar si quieren su inversión a largo plazo, un año lo estamos estableciendo ahorita, van a estar haciendo lo mismo, pero van a ver esa cuenta con números diferentes. Exacto, vamos a ver el dinero diferente. Pero bueno, vamos a pasar a la
0: última pregunta de este episodio. Son tres preguntitas sencillas sobre tarjetas de crédito. Aquí probablemente lo te agarro un poco en curva porque es un tema que yo investigué hace poquito, ¿no? O sea, lo traigo muy fresco, digamos. Se está aprovechando aquí Una, una sería, eh, dice, ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito y en qué es lo que me tendría que fijar primero antes de contratar una? De tantas opciones que hay, ¿en qué tendrás que fijar? Y bueno, aquí te digo. a ver. ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? Aquí sí depende mucho del perfil. Yo creo que vamos a dedicar un, un episodio completo a hablar de eso, a hablar de diferentes tarjetas de crédito. Pero les, les adelanto, o sea, sí, sí hay un punto, al menos que yo considero que es lo primero que nos tenemos que fijar, que es el CAT. ¿Qué es el CAT?
1: Costo anual total.
0: Claro, y es, en resumen, todo lo que te va a costar tener esa tarjeta de crédito. Hay tarjetas que tienen CAT desde el investigué desde el 24%, o sea que son baratas, pero también están las que tienen el 100% de CAT. O sea, imagínate que tú, porque esto es muy frecuente, eh, que te hablen de habla carta te hablan, tarjeta de crédito, ta, 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 BBVA. Y más
1: en estos momentos que los bancos están ofreciendo créditos para todo. Sí, y, de todo. Y también, ojo con tener más de dos tarjetas de crédito.
0: Sí, 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 sí. No hay
1: que enviciarnos también en eso.
0: <risa> sí, pues finalmente pues, somos personas, se nos puede ir una fecha de pago y ahí ya fue. Pero ¿te pare... el siguiente, podemos platicar de eso al 100%, sí, estrategias.
1: Sí, porque... Pues también hay, tienen que estar listos para no parir chayotes después que se nos vaya una fecha de pago, ¿no? Y saber en qué momento, cuándo sacar una tarjeta, cuál es la mejor, qué analizar cuando nos llaman del banco y nos están diciendo las perlas sí. de la tarjeta, ¿no? Pero, ¿qué preguntamos que nos sume para nosotros? Sí, sí, sí.
0: Acuérdense que los vendedores, los que te hablan de tarjetas de crédito, van a ser... Todo, bueno, todas sus técnicas son para cerrarte en el momento. Y si te cierran en el momento, pierdes la oportunidad de investigar y comparar opciones.
1: Acuérdense que siempre mente fría. Ustedes relajados ante todo. Y no tomen decisiones por impulso.
0: No, 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 no.
1: Y ahí les va un tip. Un tip. Bueno, no es un tip. Es algo,
0: es algo obvio. Pero cuando nos está presionando de más, decirles... Eh, déjame revisar la información y llámame a mañana y ya le, le ponen la hora y en caso de que insista e insista e insista ahí si sí les va el tip y ya con esto me gustaría cerrar de mi parte cuando te estén presionando tanto para tomar una decisión nosotros tenemos que responder esto así de tajante
1: ¿eh? lo voy a usar, lo voy a usar
0: Sí, no de verdad yo lo he usado y siempre funciona si tengo que tomar la decisión en este momento, la respuesta es no. Si puedo considerarlo y tomar más tiempo, la respuesta puede cambiar. Y con eso te dicen, ¿sabe qué? Señor, ¿sabe qué? Señora, tómese su tiempo y si tú le dices que te marque mañana a otra hora, te va a marcar. Y si y se insiste de que ahorita, pues ya te dijiste que si sí es ahorita, es no. Pero esa frase es matadora y con esa frase te dejan de molestar.
1: Hasta me dejó callado el Pablito hoy, ¿no? <risa> con esa frase, pero ya hasta me dejó analizando la situación y todo. Es cierto, o sea, si tengo que tomar una decisión en este momento es
0: no. Si puedo tomarla con más tiempo, la respuesta puede cambiar. Todo depende de ustedes. Exacto, pues, Alex... Con esto damos por finalizado el episodio número 30 de Sinónimos de Dinero, de Dinero pero que es el 1.
1: Es el 1, es un, el nuevo comienzo, el renacer del Jedi y todo. Andamos, temporada 2 de Sinónimos de Dinero, capítulo 1. Excelente, ¿Cómo, ¿cómo te encontramos en redes? A mí me pueden encontrar en redes como Alejandro Fuentes... Y igual en Facebook, estamos a la orden para cualquier cosa que necesitamos, que podamos apoyar, incluso igual en Twitter, guión bajo Alejandro Fuentes, para cualquier cosa estamos a la orden, síganos en Sinónimos de Dinero, tanto en Facebook como en Instagram, y cualquier duda que sepan, pues estamos para servirles. Efectivamente,
0: mi nombre es Pablo Elías Esto fue Sinónimos de Dinero Episodio 30 Episodio 1, temporada 2 El
1: renacer del Jedi número El dos. renacer,
0: exactamente Y síganos en Sinónimos de Dinero Vamos a estar muy activos en, esta, esta, en lo que viene Vienen cosas muy bonitas Pero muchas gracias por escucharnos Esperemos que, que sea de su agrado Y bueno Gracias Nos vemos en la siguiente con ese camión de fondo